0: Neue Regeln, neue Autos und auch ein neues Kräfteverhältnis? Das ist die Kardinalfrage vor dem Auftakt der Formel 1 Saison 2022. Am Sonntag geht es los mit dem großen Preis von Bahrain auf der Rennstrecke in der Steinwüste von Sakir auf der Insel im persischen Golf. Inga Stracke, die Formel 1 Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, wird in Bahrain vor Ort sein und Inga Stracke hat sich natürlich genauso wie ich, Norbert Okenga, auch schon ausgiebig mit den Testfahrten und der Technik der neuen Boliden der Fahrzeuggeneration 2022 beschäftigt. Höchste Zeit also für den ersten Formel 1 Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, nehmen euch mit hinter die Kulissen der Formel 1 und analysieren ausgiebig wie die Testfahrten gelaufen sind, welches Auto noch welche Probleme hat und wer möglicherweise in Bahrain beim Saisonauftakt als Sieger vom Platz geht. Viel Spaß mit der großen Formel-1-Vorschau von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Die Formel 1 Saison 2022 steht vor der Tür und wenn wir noch mal zurückblicken auf das vergangene Jahr, dann halt immer noch die Frage nach, was war das bitte für eine Saison und kann 2022 dieses dramatische Jahr noch einmal toppen? Max Verstappen schnappt dem Rekordchampion Lewis Hamilton den Titel vor der Nase weg. Kann Hamilton dieses Jahr zurückschlagen oder schlägt vielleicht sogar die Stunde von Ferrari mit dem ganz radikalen Auto? All das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Der beste Weg, jede Sekunde der Actions zu streamen ist mit expressvpn in weniger als 10 minuten einrichten und hd streams genießen ohne pufferungen und geschwindigkeitseinbußen und so funktioniert das ganze in deutschland zeigt rtl leider nur noch vier rennen pro jahr im free tv hier wären die alternativen servus tv oder der orf 1 aus österreich dazu nutzt ihr einfach expressvpn und wählt dann den standort österreich aus oder ihr habt ein Sky Deutschland Abo, möchtet aber lieber Sky UK schauen, dann switcht ihr einfach euren Standort mittels ExpressVPN auf Großbritannien. Oder ihr habt ein Formel 1 Pro TV Abo, haltet euch aber im Moment zufällig gerade in Großbritannien auf, dann merkt ihr, dass ihr dort trotz Abo die Formel 1 nicht gucken könnt. Mit einem einzigen Klick. Wechselt ihr den Standort mittels ExpressVPN nach zum Beispiel Deutschland und schon läuft es wieder. Wie ihr seht, bietet ExpressVPN unzählige Möglichkeiten, damit ihr nie auf die Formel 1 verzichten müsst, egal wo ihr euch gerade aufhaltet. ExpressVPN arbeitet ohne lästige Unterbrechungen und mit voller Geschwindigkeit, egal ob am Computer, Handy, Router, Konsole, Smart TV, ihr könnt es überall auf einen einzigen Knopfdruck aktivieren und nutzen. Selbst wenn ich nicht Formel 1 schaue, habe ich ExpressVPN rund um die Uhr aktiviert, da es auch alle meine Daten verschlüsselt und sie so sicher vor Hackern schützt. Genießt alle Rennen der kommenden Motorsportsaison in HD, von der Formel 1 bis zum MotoGP und mehr, mit dem weltweit vertrauenswürdigsten VPN, ExpressVPN, das sogar von chip.de zu Nummer 1 der VPNs gerankt wurde. Wenn ihr also, wie ich, auf kein Rennen der Saison 2022 verzichten möchtet, holt euch jetzt das am besten bewertete VPN auf dem Markt. Geht auf expressvpn.com pitwalk und ihr erhaltet als treuer Hörer von Pitcast drei Extra Monate ExpressVPN gratis zu eurem Jahresabo dazu. Und falls euch etwas nicht gefallen sollte, könnt ihr ganz einfach von der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie Gebrauch machen. Alle Infos dazu findet ihr auf expressvpn.com slash pitwalk. ExpressVPN ist Sponsor dieser Folge von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Wenn ihr also, wie wir, auf kein Rennen der Saison 2022 verzichten möchtet, dann holt euch jetzt ExpressVPN. Als Hörer oder Hörerin unseres Podcasts bekommt ihr auf euer Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Geht dazu einfach auf expressvpn.com slash pitwalk. Ich habe es eingangs schon gesagt, Inga Stracker als Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Die Formel-1 hat wieder mal ein neues Gesicht bekommen, weil es ein weiteres Mal Regeländerungen gegeben hat. Sinn und Zweck der Aktion ist, wie immer, mehr Überholmanöver, mehr Spannung auf der Strecke herbeizuzaubern indem man die Autos ein bisschen unabhängiger macht von den Fährnissen der Aerodynamik. Dirty Air ist da das äh, Zauberwort, also die Wirbel Wirbelschleppen, die Turbulenzen, die der Vorausfahrende aufwirft und die es dem Hintermann jeweils unmöglich machen, nah genug ranzufahren. Nachdem man das über Jahre hinweg immer versucht hat, durch andere Formen von Flügeln, mal ganz kleine und hohe Heckflügel, mal breiter und, und flachere Heckflügel, soll es nun ein ganz neues aerodynamisches Konzept richten, nämlich quasi die Rückkehr zu den Schürzenautos, nur ohne Schürzen, wenn du so willst. Sie werden jetzt wieder maßgeblich über den, äh, den Unterboden ihren Anpressdruck generieren. Das taten sie vorher auch schon. Jetzt allerdings ist der Anteil des Downforces, der über die Überströmung der Autos generiert wird, noch einmal deutlich zurückgefahren, weil es mehr Venturi-Kanäle im Unterboden gibt, weil es mehr Konturen und Formen im Unterboden gibt, sodass die Autos buchstäblich wieder auf die Strecke gesaugt werden über den Diffusor und die Kanäle unter dem Unterboden. Und das soll dafür Sorge tragen, dass es in der Zone direkt hinter dem Heckflügel weniger Wirbelschleppen, weniger verwirbelte Luft gibt.
1: In der Tat, aber es gibt auch äh, Kängurus jetzt in der Formel 1 seit neuestem. Erstmal ein gutes neues Jahr. Wir äh, sprechen uns ja jetzt hier im Podcast zum ersten Mal wieder. Und äh, das ist ja auch immer das Schöne, wenn man zum ersten Rennen kommt. Normalerweise Melbourne, was ich sehr liebe, dieses Jahr Bahrain. Ich freue mich darauf, dass ich, ich freue mich drüber, dass ich dabei sein kann. Äh, und normalerweise wünscht man sich tatsächlich auch im März in der Formel 1 noch äh, Happy New Year. Ja. Ob, es, ob es Happy wird, wird, werden wir sehen. Aber wenn wir schon nicht in Australien fahren, haben wir doch Kängurus dabei Beziehungsweise Das Purposing oder Bouncing, die Autos hüpfen.
0: Ja, pulsieren heißt das im, im Terminus technicus auf Deutsch, ein Phänomen, das äh, kurioserweise gerade für jene Marke nicht neu ist, die jetzt momentan Stand nach den ersten Testfahrten am meisten darunter zu leiden scheint, nämlich Mercedes. Denk mal zurück an denkwürdige Einlagen beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, als Mark Webber und Peter Dumbreck abgehoben sind mit ihren GT1-Autos. Oh ja. Etwas Vergleichbareres gab es auch früher schon mal, als sauber Gruppe C-Autos unter Luft gezogen haben und hochgegangen sind. In den 90er Jahren war das auch sauber Mercedes damals. Da hat sich dieses ganze Unterluftziehen auch dadurch angekündigt, dass sowohl die Sauber- als auch die AMG GT1 mit dem Vorderwagen pulsiert haben. Also das, was du Hoppeln genannt hast, genannt hast, dass der Vorderwagen plötzlich angefangen hat, eben Wind zu flattern und auf und nieder zu gehen, wie so ein Löschblatt, das wir in der Schule früher runtergepustet haben, wenn wir Langeweile im Chemieunterricht gehabt haben. Das, das machen jetzt diese Formel-1-Autos. Und das ist sehr kurios, finde ich, dass erstens sich alle darüber wundern, dass das passieren kann. Und zweitens, dass es jetzt ausgerechnet Mercedes ganz augenscheinlich am ärgsten trifft, während Red Bull und auch Ferrari nach den ersten Tests, wo auch deren Autos pulsierten, gehoppelt sind, Lösungen gefunden haben. Mercedes scheint da noch ein bisschen im Nebel zu stochern nach den ersten Testfahrten und beklagt nach wie vor dieses Purposing, also dieses Pulsieren des Autos.
1: Das scheint so, aber ich meine, es gibt ja nicht nur die drei Teams, auch andere haben damit ganz schön zu knabbern. Es ist einfach dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Flügelauto, es geht um Anpressdruck und je tiefer dieses Flügelauto liegt, umso mehr Anpressdruck hat es natürlich. Dann saugt es sich aber so an dem Boden an, dass es aufsetzt. Da müssen Sie wieder aufpassen, dass diese Unterbodenplatte da dann nicht äh, beschädigt oder abgerieben wird. Aber vor allem reißt dann der Luftstrom ab. Das Auto geht wieder hoch baut sich neu wieder Downforce auf und dann geht es wieder runter und deswegen mhm. hoppelt das eben so. Aber ähm, zum Thema Mercedes, da haben, ha, haben die Herren bei Ferrari und auch bei Red Bull ihre eigene Meinung, zumindest sind jetzt im Saison vor, in, in der Saisonvorschau, Max Verstappen und Carlos Sainz, einst mal ähm, Teamkollegen bei damals noch Toro Rosso genannt, ähm, bei dem Team, das damals noch Toro Rosso hieß, die sind sich einig, die sagen, das, was Mercedes erzählt und vor allen Dingen was jetzt hier der neue, neue Mercedes-Fahrer George Russell erzählt, dass sie sich solche Sorgen machen, ist alles Käse.
0: Lass doch mal reinschauen ins Kräfteverhältnis. Es gab Testfahrten in Barcelona und es gab Testfahrten in Bahrain, da wo jetzt auch nächstes Wochenende das erste Rennen stattfindet. Zuerst einmal hat man in Barcelona nur bei wenigen Teams das gesehen, was man in Bahrain gesehen hat, nämlich die letzte Ausbaustufe. Da sind einige, notabene vor allen Dingen Mercedes und Red Bull, mit völlig neuen Seitenkästen gekommen, die in der Form beim ersten Test und das recht bei der Präsentation noch nicht an den Autos gewesen sind. Also die Erkenntnis von Barcelona war vor allen Dingen, glaube ich, diese Autos pulsieren, wir müssen was machen, wir müssen aber warten, wie sich die finale aerodynamische Konfiguration mit den Seitenkästen dann auch tatsächlich auswirkt. Und das hat man erst gesehen beim letzten Test in Bahrain. Und da scheint das Kräfteverhältnis ja so zu sein. Erster Red Bull, zweiter Ferrari, dritter mit Respektabstand schon Mercedes. Oder was ergeben deine Recherchen? Das ist ja bei den Tests nicht immer so einfach, da tatsächlich an die Informationen zu kommen, die du brauchst, um da belastbare Hochrechnungen äh, vorzutragen. Man muss ja immer seine Quellen haben, die einem sagen, wer wann mit wie viel Benzin an Bord gefahren ist, wer wann nicht gesandbackt, also nicht getrickst hat, sondern wirklich mal volle Lotte gefahren ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, da gibt es viel Stochern im Nebel und man weiß, wen man anrufen kann, der einem ein bisschen tatsächlich die Wahrheit erzählt. Und mein Bild ist zumindest, also erster Red Bull, zweiter Ferrari, dritter Mercedes.
1: Naja, wenn man jetzt sich die Zeiten anschaut, gerade mal, ich nehme einfach nur jetzt ähm, exemplarisch den Letzten Tag des Tests in Bahrain. Lassen wir mal Barcelona hin, äh, mal beiseite gestellt. Da haben sie wirklich alle noch ausprobiert, wie du sagst. Der Mercedes sah schon deutlich anders aus, als er zum zweiten Test ankam. Aber letztes Testergebnis des letzten Tages in Bahrain, wo ja dann auch der erste Grand Prix stattfindet. Max Verstappen, Charles Leclerc, also Red Bull vor Ferrari. Dann schon Fernando Alonso im Alpine. Und vierter George Russell im Mercedes, äh, sein Vorgänger bei Mercedes, Walter Bottas im Alfa Romeo Ferrari auf Platz 5. Also so wenn man das jetzt so anschaut, ist Mercedes nicht ganz abgeschlagen. Was ich ganz interessant finde, nehmen wir uns mal die Zeit von Max Verstappen an diesem letzten Tag. Das war 1.31.7.20. Und dann nehmen wir mal die Zeit ähm, der Pole Position im vergangenen Jahr in Bachrhein, das war 1,28997, kann man also erstmal gar nicht so vergleichen. Wenn wir vielleicht das ähm, erste freie Training in Bahrain zum Grand Prix nehmen, das war 1,31394. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die bei den Tests eben noch nicht alles auf den, äh, auf den Teller gelegt haben, noch nicht alles gezeigt haben, was ja meistens der Fall ist, dann ist da noch ein bisschen Spielraum.
0: Was haben denn die Fahrer bis jetzt zum Besten gegeben, Inga? Du hast dir ja das Ganze angehört aus der Ferne bei den digitalen Vorstellungen und auch schon mit den ersten Fahrern gesprochen nach den Tests in irgendwelchen digitalen Videorunden. Eine große Frage für mich ist, findet Sebastian Vettel nochmal zu alter Form zurück? Hilft dem dieses Konzept des, des Downforce, des Schürzenautos quasi oder ist das auf Sand gebaut? Viele sagen ja nun, das bringt Sebastian Vettel richtig nach vorne, weil die Autos mehr Abtrieb haben. Sieht ja das auch so? Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Was sagt er?
1: Ja, also wir haben ihn tatsächlich gefragt, wie das denn ist mit den Autos, die ja jetzt tatsächlich diesen ja die neue Generation der Autos mit dem Ground-Effekt, dieses, dieses Schlagwort, ihm mehr entgegenkommt. Und ähm, er ist sich da noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist ganz zuversichtlich. Hören wir mal rein, was er gesagt
2: hat. Äh, Im Simulator ist es um, sehr schwer, ähm, sage ich mal, echt ein, ein wirkliches Gespür dafür zu bekommen. Äh, es ist doch noch ein bisschen zu weit weg. Ähm, und äh, manche Dinge, glaube ich, werden sich nie ersetzen lassen. Ich glaube gerade die Reifen, wie genau die Reifen sich anfühlen und wie die Reifen reagieren. Ähm, hat ja doch einen, einen sehr großen Einfluss darauf, äh, wie man fährt, wie man die Kurve attackiert ähm, und äh, äh, das Reifenmodell, vor allem, wenn man die Reifen noch nicht so gut kennt. Äh, ich glaube, die, die äh, 13-Zoll-Räder und Reifen in der Hinsicht haben, haben, damit hatten wir viel mehr Erfahrung, viel mehr Daten, die wir dann äh, mit einfließen lassen konnten. Jetzt steht man noch so ein bisschen vor dem Ungewissen. Also, ich glaube, zu erwarten ist, dass die Autos auf der Geraden schneller sein werden. Zu erwarten ist, dass äh, ja, es sehr geschwindigkeitsabhängig ist. Heißt, in schnellen Kurven, glaube ich, werden wir sehr viel Abtrieb haben, in langsamen Kurven weniger. Ähm, wie das dann in Kombination ist mit den Reifen, wie sich das anfühlen wird auf der Strecke, ob, wie die Autos zu fahren sind, weiß ich nicht, lässt sich im Moment ein bisschen nur erahnen, ja, dass die Reifen ein bisschen das Fahrverhalten ändern und dass ähm, ja, der Grenzbereich in der Hinsicht nicht so nicht so breit ist, dass es mehr wie auf einer, auf einer scharfen Kante ist, also wenn der Grip abreißt, dass, dass man dann schneller ähm, rutscht oder schneller das Auto in dem Sinne verliert, ähm, dass es mehr Zeit kostet, das Auto abzufangen. Ob das mir liegt oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss sich ja immer anpassen. Natürlich gibt es manche Dinge, die fallen einem eher in den Schoß als andere, aber unterm Strich äh, ja, ist ja die Kunst, sich äh, ja auch anzupassen. Auf neue, neues auf ein neues Auto, neue Reifen oder ein neues Reglement, was auch immer es ist. Die Bedingungen, also wenn es anfängt zu regnen, kann man ja auch nicht gleich weiterfahren.
0: Mick Schumacher hat ja ebenfalls einen Eindruck hinterlassen, einen bleibenden, weil das Haas-Team bei den Tests, okay, in einer Überstunde, die nicht so ganz sportlich ernst zu nehmen ist, auch plötzlich ganz vorne mit reingefahren ist. <lacht> ist davon auszugehen, dass Mick Schumacher tatsächlich... Naja, ob Siege mitkämpfen, wäre vielleicht noch ein bisschen vermessen, aber tatsächlich um die vorderen Punktränge mitkämpfen kann. Was sagt der gute Mick?
1: Also auch Mick äh, spricht übrigens, sprach zu uns zum Thema Fahrstil umstellen. Das hat Mick gesagt.
3: Naja, ich glaube, äh, ja, wir müssen uns umgewöhnen. Aber dadurch, dass ich halt doch recht viel Autos fahre und das quasi gang und gäbe ist, sich umzustellen und, und neu anzupassen, war das jetzt keine große Herausforderung für mich. Ähm, natürlich ist es äh, anders als letzten Jahr, aber im Endeffekt ähm, versuche ich gar nicht groß drauf einzugehen, wie es letztes Jahr war, sondern mehr einfach zu schauen, was brauche ich von diesem jährigen Auto, um schnell zu fahren und ähm, ja, dementsprechend, ja, wie gesagt, mit dem Gewicht gibt es Veränderungen, ähm, man fährt die Kurve anders, man bremst das früher, ähm, aber dennoch fühlt sich das Auto sehr schön an und ich glaube, dass wenn wir dieses Bouncing wegkriegen, ähm, dass es dann auch eigentlich von der Reliabilität her auch passen sollte.
1: Und er hat uns auch noch verraten, ähm, dass ja das ganze Thema Reifen, Reifentemperatur auch noch ein Unterschied ist. Und ähm, ja, hören wir mal rein, was er
3: dazu gesagt hat. Ja, es ist ein gutes Stück anders. Wir sind ja auch von der äh, Blanketstemperatur temperatur her runtergegangen, ähm, was natürlich eine große, ähm, eine große Veränderung halt bringt. Ähm, ich glaube, dass wir viel mehr dass sehen werden, dass Leute eine Aufwärmrunde fahren werden dieses Jahr. Also das will wir wahrscheinlich nicht aus der Box raus direkt schnell fahren können. Aber ähm, im Endeffekt müssen wir auch abwarten, wie es dann bei rein sein wird. Aber ja, ich glaube, dass ähm, es ein großer Unterschied ist zu letztem Jahr. Aber nichts, woran wir uns nicht gewöhnen können und äh, wo das Auto auch nicht drauf eingestellt ist.
0: Ein also, Thema, was ich eingangs gesagt habe, ist, äh, die Fahrer sollen dem Vordermann dichter auffahren können, um sich so in eine Position zu bringen, zum Angriff zu blasen, was man, man das heutzutage in dem, in dem Gesamtkontext noch so sagen darf. Also zum Überholen anzusetzen, sagen wir mal lieber. Und äh, dazu müssen sie halt direkt unter den Heckflügel, direkt ans Getriebe des Vordermannes fahren können. Das ist exakt jene Zone, in der früher die Luft, die übers Auto geströmt ist, über den Heckflügel kam, mit jener Luft, die unter dem Auto lang geflossen ist, zusammengetroffen ist und dann da maßgeblich für eine Wirbelschleppe gesorgt hat, damit das Auto runtergesogen wird. Und genau wer in diese, diesen luftleeren Raum quasi hinter dem Heckflügel gefahren ist, der hat gemerkt, dass das eigene Auto vorne hochgegangen ist, untersteuert hat und nicht mehr kontrollierbar gewesen ist. Das fühlte sich teilweise an wie echte Turbulenzen, in einem Flugzeug in sehr hoher Höhe richtig rumpelnd im Auto, im Cockpit zu spüren. Äh, Gibt es da Erkenntnisse von beispielsweise Mick Schumacher oder Sebastian Vettel vom Testen, ob sich das jetzt tatsächlich so verbessert hat, dass man dicht auffahren kann?
1: Also Mick sagt, er könne uns das erst erzählen, wenn er wirklich tatsächlich hinter mehreren Autos hergefahren ist. Er hofft, dass das in Bahrain eben zum Saisonauftakt nicht wieder 18 oder 19 sein werden. Er hat ja auch schon so ein bisschen... Respekt jetzt vor seinem Teamkollegen. Vergangenes Jahr hat er Nikita Mazepin als Teamkollegen, den hat er das ganze Jahr eigentlich, kann man sagen, gut im Griff gehabt. Jetzt hat er den Haas-Rückkehrer Kevin Magnussen als Teamkollegen. Und Mick sagt selber auch, er glaubt schon, dass das für ihn schon gut ist, weil er jetzt jemand eben neben sich hat, an dem er sich messen kann, an dem er sich selber aber auch einschätzen kann. Nichtsdestotrotz sagt er aber auch, dass, ähm, ja, dass das auch nicht ganz einfach werden wird. Also in, in Potenzial in die Punkte zu fahren, erhofft, dass regelmäßig Punkte drin sind.
0: Das Auto, das für am meisten Gesprächsstoff gesorgt hat, war der Silberpfeil mit den Seitenkästen, die so ein bisschen aussehen wie geschmolzene Kerzen, also fast nicht mehr sind. Dann am Auto runtergetropft und mit äh, Außenspiegeln, die seitlich ausgestellt sind an einer Stelle, wo man normalerweise keine Flügel und keine äh, flügelähnlichen Gestelle, sage ich es mal, hinhängen darf. Haben wir ein neues Silberpfeilgate? Haben wir einen neuen Geist des Reglements, der be äh, beschworen werden muss, so wie damals beim Doppeldiffusor, dass man etwas macht, was zwar nicht ausdrücklich verboten ist, aber trotzdem nicht im Sinn des Erfinders ist?
1: Also es gab natürlich gleich äh, hier und da ähm, erstmal hinter der Hand, dann aber auch ganz offensichtlich und ganz offenkundig, ähm, Zweifel an dem Ganzen. Ich bin mir sicher, dass vor allem Red Bull da auch ähm, gehörig nachgefragt hat und äh, dann ging es ja auch um die Spiegel, also das ähm, das ist aber normal. Das ist normal, dass jeder mit irgendwas kommt, wo die anderen dann sagen, ah, ob das so legal ist und wir werden mal gucken, was man da machen kann und dann wird hinterfragt und wird geschaut ge 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 und ähm, also wie gesagt, ähm, zu zunächst, ähm, sagte Christian Horner schon, das neue Mercedes-Design sei illegal, aber jetzt sagte er dann eben, hat er ein bisschen zurückgerudert und gesagt, wenn die FIA das eben okay gegeben hat, dann äh, wird das schon so okay sein.
0: So. Im Mercedes sitzt auch tatsächlich wieder Lewis Hamilton, nachdem der irgendwie den ganzen Winter auf Tauchstation gewesen ist. Du hast mit äh, Toto Wolff, dem Mercedes-Teamchef, gesprochen. Wie nah war Lewis Hamilton tatsächlich daran, den Battle hinzuwerfen nach der Enttäuschung von Abu Dhabi, nach dem umstrittenen Saisonfinale?
1: Ja, ich habe Toto tatsächlich gefragt. Was hat denn der Lewis tatsächlich selber gesagt zum Thema Aufhören? Denn ähm, zitiert wurde ja, dass er nie gesagt hätte, er würde aufhören. Und das hat Toto mir gesagt.
4: Also das Aufhören war kein Thema, sondern wurde eher von den Medien interpretiert nach seinem totalen ähm, Social-Media-Blackout. Uns war immer klar in auch den Gesprächen ähm, zwischen Luis und mir, dass das äh, nicht stattfinden wird. Allerdings er die Zeit gebraucht hat, um einigermaßen diese die, die Events von Abu Dhabi zu verdauen, zu verkraften und zu verarbeiten. Und das war kein einfacher Prozess, nicht für ihn und nicht für für uns alle, aber er hat relativ schnell äh, wieder zu sich gefunden und, ähm, und hat einen guten Winter gehabt und auch den ist jetzt mit dem Mindset zurückgekehrt. Das ist die Vergangenheit, man kann es ja nicht wieder zurückholen. Äh, der Pokal steht woanders, zu Recht oder zu Unrecht und jetzt muss man einfach nur nach vorne schauen.
0: Stellt sich mir jetzt die Frage, was so ein Social-Media-Blackout äh, gebracht hat.
4: Och, einfach Ruhe.
1: Guck mal, wenn du, wenn du, ich sage jetzt nicht mal nur Louis, sondern wenn du heute die ganzen Leute anschaust, die konstant früh bis spät, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, bei Instagram, bei Twitter, bei ähm, TikTok, überall alles Mögliche posten. Ich glaube, das ist fast noch anstrengender, als sich ins Auto zu setzen ja. und äh, Rennen zu fahren vor allen Dingen für jemanden wie Louis Hamilton, der dann ständig kritisiert wird, also da postet er irgendwie äh, was von seinem Neffen im Kleidchen und, und macht was ein Smiley nebendran und gibt es eine riesen Aufruhr. ich glaube, der hat einfach mal Ruhe gebraucht und gönnen wir sie ihm doch, er hat sicher ja auch jetzt was Neues überlegt er wird nicht mehr nur Louis Hamilton heißen, er, er ändert seinen Namen
0: und zwar nicht, weil er geheiratet hätte
1: Nein, aber er gibt sich jetzt einen Doppelnamen. Er ist nämlich ganz mega stolz auf seine Familie, nämlich nicht nur auf seinen Papa Anthony Hamilton, sondern auch auf seine Mutter, nämlich Carmen Larbalestier. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wobei sie ist Engländerin, also muss ich vielleicht den französischen Namen eher englisch aussprechen. Auf jeden Fall will Louis jetzt also Hamilton Larbalestier oder Ballestier oder La Ballestia Hamilton heißen. Und ich äh, werde jetzt noch ihn fragen, wie man das ausspricht.
0: Hoffentlich reicht der Platz auf der Autoflanke, um den Doppelnamen darauf zu kleben.
1: Ja, ja, aber zunächst hat er natürlich ähm, nicht das Problem, dass äh, Max Verstappen, also, weil für, für, für Verstappen ist das ja ein Luxusproblem, Hamilton behält seine 44, wie immer. Aber Max Verstappen, der hat sich tatsächlich die Eins genommen und kann jetzt jede Menge neue Kappen
0: verkaufen. Aber Lewis Hamilton, und jetzt möge man eine kleine Ironie mithören bitte, Lewis Hamilton mit dem riesigen Aufkleber, den er jetzt braucht mit seinem Doppelnamen, trägt noch zu einem weiteren Problem mit bei, dass der Mercedes hat zu Beginn dieser Saison, nämlich dass er eines jener Autos ist, die übergewichtig geworden sind durch die neue Technik. Fast alle, außer dem äh, Sauber, also dem Alfa Romeo erstaunlicherweise, haben ordentlich Pfunde auf die Hüften bekommen, sind also gut über den Winter gekommen mit ihren Autos. Und der Mercedes ist ohnehin schon zu schwer, als dass man äh, viel mit den Ballastgewichten spielen könnte, wie das in der Vergangenheit immer als wichtiges Abstimmungstool der Fall gewesen wäre. Mercedes zu schwer, Ferrari zu moppelig, Red Bull zu moppelig. Und jetzt klebt Lewis Hamilton da noch einen so langen Aufkleber drauf, der nochmal mehr <lacht> oben drauf bringt.
1: Ja, Also ich glaube, vielleicht vielleicht bleibt er mit dem Aufkleber bei Hamilton. Wir werden sehen. Ich werde es dir berichten. Ich werde ähm, am Wochenende bei Mercedes mal ähm, auf die Autos spitzeln.
0: Auf jeden Fall finde ich es extrem spannend, dass diese neue Regelgeneration, die neue Wagengattung so viel verschiedene Formen herbeigeführt hat, dass man die Autos tatsächlich auch wieder identifizieren, unterscheiden kann. Die Ferrari mit seinen Öhrchen von Seitenkästen, der Red Bull mit den extrem tief eingeschnittenen, nach hinten sich verjüngenden, die Mercedes, wie gesagt, mit diesen runtergetropften Wachsfiguren an der Seite, dann die sehr lange Nase beim Williams, die sehr lange Nase beim McLaren. Also diese Autos sind alle extrem verschieden. Das gab es schon lange nicht mehr.
1: Ja, also die Ferrari-Nase ist wirklich, glaube ich, so schlank wie keine andere. Da würde der Doppelnamen vielleicht einmal rundherum gewickelt äh, drauf passen, wenn <lacht> Herr Hamilton mit Doppelnamen dort fahren würde. Viele Konjunktivs hier eingeschoben. Aber ich finde es spannend, ich finde es super spannend. Und ich äh, finde es auch klasse, dass sich, obwohl dieses neue Regelwerk so eingeschränkt ja schon eigentlich ist, die ganzen Teams mit ihren mega schlauen Köpfen in den Ingenieursbüros trotz Budgetcap sich so viel haben <lacht> ausdenken können wenn wir den Haas nehmen, die haben ja zwei Jahre Zeit gehabt. Die haben ja das ganze vergangene Jahr äh, bereits, oder sagen wir mal, die haben ein ganzes mehr, mehr als die anderen wahrscheinlich Zeit gehabt, weil sie ja das gesamte vergangene Jahr nur am diesjährigen Auto gearbeitet haben.
0: Ferrari ja eigentlich auch. Die haben ja auch das letzte Jahr ziemlich schnell abgeschrieben. Die haben zwar mal wieder Updates gebracht, aber sie haben sich doch sehr auf das Jahr 2022 konzentriert. Und das scheint jetzt der Lohn dafür zu sein, dass äh, mit Carlos Sainz und Charles Leclerc da offensichtlich zwei Ferraristi zum ersten Mal seit langer Zeit wieder realistisch um den Titel kämpfen können.
1: Ja, also es wird spannend werden. Da bin ich mir ganz sicher, wenn man Experten wie Martin Brundle nimmt. Der sagt zum Beispiel, dass er auch McLaren zutraut, vorne dabei zu sein oder ihr Potenzial optimal auszuschöpfen. Und er hat natürlich auch Ferrari auf der Rechnung. Aber er sagt, Andreas Seidel... Äh, ein weiterer deutscher Teamchef äh, hat, äh, weiß definitiv, wo es äh, lang geht und was man, was man erreichen kann und was zu tun ist. Und Brundle setzt also unter anderem auch auf McLaren.
0: McLaren kämpft allerdings bei den Tests noch mit Bremsproblemen, nicht?
1: Ja, wobei, wie gesagt, die Tests sind Tests. Und wenn es dann zum Rennen geht, ist was anderes. Ähm, wer in, für, meiner Meinung nach für, für den Schönheitswettbewerb auch noch definitiv mit dran steht, ist die ähm, de, das französische Team äh, der Alpine, sieht wirklich schön aus und er fährt ja bei den ersten beiden Rennen auch noch im BWT Pink komplett in Pink und äh, das äh, wird mit Sicherheit ein ein eine Augen eine Augenweide
0: da sollten wir gleich mal einhaken auf das BBT-Thema und deine Aktion oder unsere gemeinsame Aktion mit der Zeitschrift Pitwalk noch schnell zu sprechen kommen. Spenden für die Make-A-Wish Foundation. Wer da entsprechend spendet, wie es geht, steht in Ausgabe 64 der Zeitschrift Pitwalk. Wer da entsprechend spendet und seine Spendenquittung oder seinen Spendennachweis als Kontoauszugs-Screenshot uns an verlagertpitwalk.de schickt, der kann was Tolles gewinnen.
1: Das äh, finde ich auch eine ganz, ganz große Sache. Vielen Dank, dass du da auch meine meine Initiative für die Make-A-Wish-Foundation unterstützt. Es gibt unter anderem die Formel-1-Trinkflaschen zu gewinnen, so wie sie auch die, ich nehme mal an, dann auch äh, Ex-Feldmeister Fernando Alonso benutzen wird. Es gibt äh, Kappen und äh, auch Wasserfilter, die äh, sehr viel Plastikflaschen eliminieren. Das ist ja das Ziel eben auch dieser ganzen Initiative, dieser Nachhaltigkeitsgeschichte der Formel 1 und BWT, dass man einfach die Menge an Plastikflaschen nicht nur drastisch reduzi reduziert, sondern irgendwann auch mal eliminiert. Also du kannst dir sicher sein, ich äh, steige mit meiner wieder aufbefüllbaren, auffüllbaren Flasche ins äh, Flugzeug und werde auch da keine zusätzlichen Plastikflaschen benutzen.
0: Und eben diese Trinkflasche, an der zuletzt Sebastian Vettel und nun also Fernando Alonso sich laben im Fahrerlager, die gibt es zu gewinnen bei der Zeitschrift Pitwalk, wenn man spendet an die Aktion, die wir in der 64 dargelegt haben. Und wenn man uns an verlag.pitwalk.de seine Spendenquittung oder seinen Kontoauszug als Screenshot rüberschickt, dann geht es automatisch in die Verlosung für diese Trinkflasche aus dem Formel-1-Fahrerlager hinein. Das sei noch schnell gesagt, aber ein weiteres Team, was ich in Sachen Schönheitspreis ganz vorne drauf habe, ist der Williams. Das, ist, finde ich, ist ein sehr gelungenes Auto von der reinen Optik her. Was sagt der deutsche Teamchef Just Capito? Schönheit allein genügt meist ja nicht.
1: Das ist in der Tat so. Schönheit allein genügt meist nicht. Aber ich stimme dir zu. Ich finde aber auch den Schweizer Alfa Romeo Sauber sehr schön. Auch ähm, wirklich gelungen. Aber mit Just Capito habe ich in der Tat gesprochen. An der Sauber, am Sauberwerk bin ich vorbeigefahren. Aber die haben intensiv gearbeitet. Und als ich dort vorbeigefahren bin, weil ich einen Termin beim Schweizer Radio hatte, waren die beim Testen, also konnte ich mir die Autos nicht live in der Fabrik anschauen. Aber wie gesagt, mit Jos Capito habe ich gesprochen und äh, das sind seine Erwartungen für Williams, für die Fans ja und auch für uns.
3: Also so wie es jetzt aussieht, können sich die Fans auf noch ein engeres Feld freuen. Ich weiß nicht, ob da jetzt starke Überraschungen oder starke Veränderungen kommen, denn mein gutes Team ist ein gutes Team. Und äh, ich glaube, wenn man letztes Jahr ein Top-Auto hatte, ist es auch wahrscheinlich ein Top-Auto nach einem neuen Reglement zu machen, als wenn man von einem Auto kommt, das eben nicht so gut war. Aber ich glaube, das Reglement ermöglicht, dass die Teams enger zusammenliegen. Und wenn die Teams enger zusammenliegen, dann kommt es nicht mehr nur so aufs Auto an, sondern dann kann der Fahrer ja auch mehr tun, wenn die Autos näher beieinander sind. Und ich glaube, daher können ein paar Überraschungen kommen. Ich glaube, es gibt eine sehr spannende Saison für die Fans.
0: Gespannt bin ich, wie das Ganze sich jetzt technisch aussortiert. Zum einen natürlich, wer es schafft, dieses Pulsieren, dieses Purpoising in den Griff zu kriegen, was äh, einen großen, großen Rattenschwanz an Problemen nach sich ziehen kann, Inga, wenn das weiterhin die Autos durchschüttelt. Äh, das reicht natürlich, also wenn dieser Strömungsabriss, dieser Aerostall kommt und das Auto dann, keinen Anpressdruck mehr generiert, wieder hochgeht, danach wieder Anpressdruck generiert, weil er im richtigen Tempobereich sich aufhält, der Wagen dann wieder runtergesogen wird, wieder hoch, wieder runter, wie du es gerade so schön erklärt hast. Dieses Pulsieren das ist natürlich ein permanentes Vibrieren, das bis hin zum Kabelstrang, bis hin zum Steuergerät des Autos sämtliche Teile, die im Wanst des Boliden verbaut sind, unter Stress setzt. Das ist im Prinzip so. Also wenn man dauernd vor sich hin zittert und irgendwann merkst dann auch dass die Muskeln anfangen und dass das Gewebe schlackert je nachdem wie alt man schon ist, so geht es natürlich in einem Formel 1 Auto auch zu, wenn das permanent rauf und runter hoppelt auf den Geraden und da kann dann auch schnell mal im Innenleben irgendwas eine Steckverbindung zum Beispiel, sich kaputt schütteln, sich abschütteln, eine Schelle sich abschütteln und solche Sachen, dass das Flüssigkeit ausläuft, dass die der Strom nicht mehr fließen kann. All solche Sachen sind da potenzielle Schadensquellen, wenn das Auto tatsächlich dermaßen hoppelt und vor sich hin zittert, genauso wie auch der Unterboden aufsetzen kann und dann Brocken aus dem Unterboden ausbrechen und rausbrechen können. Was dann natürlich auch dafür sorgt, dass das ganze aerodynamische Konzept nicht mehr funktioniert. Also es geht nicht nur darum, dass den Fahrern schwummrig wird, die natürlich alle schon gesagt haben, das Vibrieren, das ganze Pulsieren des Autos, merkst du, das geht dir auf den Schädel, da kriegst du Kopfschmerzen von. Und man kriegt auch einen zittrigen Blick. Das Auto kriegt genauso einen zittrigen Blick, weil das nämlich unter Dauerstress steht dadurch.
1: Absolut. Und äh, genau darauf müssen wir am Wochenende achten. Sie sind zwar alle viele Kilometer gefahren bei den Tests, aber kein Test kann ein Grand Prix-Wochenende ersetzen unter dem zusätzlichen Druck, unter dem Stress. Es wird ähm, ganz spannend sein und interessant sein zu sehen, wie die fahren. Aber ganz kurz noch, bei mir ist noch ein Gerücht reingekommen, was da dran ist, weiß ich nicht. Ich werde es bis zum Wochenende diskutieren. Äh, wir haben ja Rennen Nummer 23, es sollte ja die Rekordsaison sein dieses Jahr. Wir haben Rennen Nummer 23 natürlich mit der Absage von Russland verloren. Und mein, das Gerücht, was ich jetzt reinbekommen habe, ist, dass sich der Nürburgring um diesen Slot bemüht.
0: Gut, da bin ich am Wochenende, da kann ich mal direkt nachgehen. Gut, dass du sagst, den kann ich direkt hinterher steigen, wenn ich da sowieso unterwegs bin am Freitag, Samstag.
1: Perfekt, dann werden wir beide recherchieren. Also ich werde dir äh, mit Sicherheit aus Bachrein dann berichten, ob die Autos hoppeln, wer am meisten hoppelt, wer am wenigsten hoppelt, aber ähm, ja, ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor.
0: Mercedes hat ja schon beim letzten Test eine Flex angesetzt, also eine Seitenschneider und Teile des Unterbodens sowohl hinten als auch vorne unter dem Fahrerhintern quasi rausgeschnitten, um andere Strömungen da zu provozieren und möglich zu machen, damit die Ströme unterm Wagen sich nicht mehr quasi überlappen und so sich gegenseitig ins Gehege kommen. Ferrari und Red Bull haben andere technische Lösungen gefunden. Die haben an den Seiten ihrer Unterböden jeweils Strukturen eingearbeitet, die dafür sorgen, dass der Fahrtwind noch einmal wieder zusätzlich verwirbelt wird und so wie ein Strudel den seitlichen Unterboden abdichtet. Auf eine aerodynamische Art und Weise ist immer ein bisschen schwer vorstellbar, Diese sogenannten Vortexes, aber die gibt es tatsächlich. Und das ist offensichtlich der Schlüssel zum Erfolg, dass man dann mit so einem abgedichteten Unterboden die Luftschwimme unterm Auto besser kanalisiert bekommt. Red Bull allerdings ist auch interessant, hat wieder die Rückkehr zu einem hochhackigen Prinzip, also zu der High-Rake-Bauweise eingeschlagen, zumindest zum Teil. Das möchte man ja eigentlich vermeiden mit diesen neuen ähm, Diffusorlastigen Autos, weil je tiefer das Auto, desto effektiver arbeitet nun mal der Unterboden. Und wenn der Red Bull hinten das Auto wieder höher in die Federn stellt, dann leidet da theoretisch der Anpressdruck drunter. Mercedes hat sogar versucht, das ganze Auto höher zu stellen, um das Aufschlagen und das Posieren so zu vermeiden. Aber das hat dann nur dazu geführt, dass der Mercedes fürchterlich ins Untersteuern geraten ist. Und sobald das Untersteuern dann kuriert worden ist, indem man das Auto vorne mit mehr Last belegt hat, sich ein Snap-Over-Steer, also ein plötzlich unkalkulierbares Übersteuern eingestellt hat. Also das Ganze ist beim derzeitigen Stand der Dinge noch nicht zu Ende geforscht.
1: Und ich bin mir sicher, die werden in Machain am Wochenende weiterforschen. Ja, äh Natürlich sind die Entwicklungen eingeschränkt, natürlich sind äh, auch die Kosten eingeschränkt, aber es ist eines ganz klar, wenn es um die Sicherheit geht, dann werden solche Regeln, denke ich mal, schon nochmal überdacht werden oder überdacht werden können, denn wenn ein Auto unsicher ist und wir werden sehen, wie sich das im Rennen dann auch auswirkt, wenn wirklich das ganze Feld zusammen ist, dann ist das nochmal eine andere Situation, definitiv.
0: Ich glaube, wir haben so viele Unbekannte, so viele Variablen wie schon lange nicht mehr. Zum einen die reine Grundschnelligkeit auf der Strecke, dann aber auch die von mir gerade angesprochene Zuverlässigkeit, die Haltbarkeit der Autos, die durch dieses Pulsieren noch einmal härter rangenommen wird. Und weil alles neu ist, ist es ja ohnehin schon knapp kalkuliert mit der Teileversorgung, mit der Ersatzteilversorgung. Das könnte durchaus ein Saisonauftakt werden, den wir schon lange nicht mehr erlebt haben, mit sogar möglicherweise einem Außenseitersieger, wenn die großen ihre Probleme nicht rechtzeitig gelüftet bekommen.
1: Und genau das wollen wir ja. Genau das war ja der Sinn und Zweck dieser umfassenden Regeländerungen, dass es spannend wird, dass mal andere vorkommen und dass das Ganze ein bisschen durcheinander gewürfelt ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders drauf. Ich bin gespannt, wer nicht nur in den Trainings, sondern dann eben in der Qualifikation die Nase vorne hat und wie, wie dann am Ende das Rennen abläuft und ob mit Schumacher seinen ersten Punkt schafft.
0: Du wirst das Ganze für uns beobachten. Du wirst Geschichten für die Zeitschrift Pitwalk mitbringen und du wirst äh, Rede und Antwort stehen in den nächsten Pitcast-Episoden.
1: Definitiv. Ich stehe zur Verfügung. Und äh, wenn sich was ergibt, dann melde ich mich auch schon am Wochenende.
0: Na Also nichts genaues weiß man nicht. Vom erfolgreichen Einstand des Titelverteidigers bis hin zu einem Überraschungs- und Außenseitersieg scheint alles möglich vor dem Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain im Nahen Osten. Genau das macht diese Saison so unglaublich reizvoll, dass man das Rennen auf keinen Fall verpassen sollte. Wir sind natürlich auf allen Kanälen der Pitwalk Collection wieder für euch da. Hinter den Kulissen arbeiten wir schon an einer großen Analyse der neuen Formel 1 Saison mit Ingenieurs-Insider-Wissen, dass ihr so nur in Pitwalk der größten Motor Motorsport-Zeitschrift im deutschsprachigen Raum werdet lesen können. Dazu gibt es Podcasts und auch die Videokonferenzen mit Lukas Lur, Timo Rumpfkeil, Inga Stracke und mir, Norbert Okenga, sind wieder fester Bestandteil unserer Formel-1-Berichterstattung der neuen Saison 2022. Ich freue mich, mit euch zusammen dieses Rennjahr erleben zu dürfen. Neben der Formel 1 steht natürlich an diesem Wochenende auch Super Sebring auf dem Programm, sprich der Auftakt der Sportwagen-Weltmeisterschaft auf der Langstrecke. Und da haben wir ja auch bereits das Ohr am Gleis und sind schon mit diversen Blogs und Fotogalerien auf der Internetseite pitwalk.de fleißig am Veröffentlichen und am Vorbereiten. Der Prolog ist gelaufen in Sebring in Florida und auch während des Rennenwochenendes werden wir für euch da sein mit regelmäßigen Updates in Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir hören uns also ganz bald wieder mit mehr zur Sportwagen-WM und viel mehr zur Formel 1. Bis dahin schön, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns weiter. Tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.